0: Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcast mit dem guten alten Witchell und mir Gandhi. Was geht, Witchell?
1: Ja, moin Gandhi, nicht allzu viel. Wir haben Donnerstag, der November hat eingehalten, nachdem wir ja einen sehr schönen goldenen Herbst noch hatten, als es heute einen ganzen Tag gepisst. Aber Fall. jetzt ist die Zeit für Black Metal, für Hass, für Mesanthropie, für <lacht> zu Hause sein war. und alle hassen. Also eigentlich ich wie nicht, das andere wie das ganze Jahr über.
0: <lacht> <lacht> ja, nur mit schlechtem Wetter. <lacht> nur mit besserem nicht, Wetter
1: für, für die schlechte Laune, ja.
0: Äh, ich weiß nicht, ob man es äh, tröppeln hört im Hintergrund. Es prasselt an meinem Fenster. Das sag ich den ganzen Tag schon. Das ist schon äh, nicht so geil. Ich habe lieber Sonnenschein. Plus Misanthropie.
1: Ja, aber wenn du Sonnenschein hast, ist Misanthropie nicht ganz so effektiv. Das ist so wie, äh, wenn du <lacht> auf einem Festival bist und du siehst dir ja irgendeine äh, Black-Metal-Band an und die spielt um die Mittagszeit.
0: Ja, das ist immer schwierig. Das
1: wirkt auch nicht. Also wenn sie denn ich finde das auch mal, dann haben sie immer ihre manchmal ihre Kerzen aufgestellt oder ihre komischen Stroboskoplichter und dann bist du da mitten am ehemaligen Tag. Denkst du, ja, die Musik ist geil, aber hm, nachts wäre besser.
0: Wo ist die Stimmung, die Atmosphäre?
1: Ja, die muss man sich dann halt denken.
0: Darum generell hier so Black-Metal-Bands so in kleinen Locations, immer cooler. Denn ähm, Konzerte gehen jetzt langsam auch wieder ein bisschen los. Mm. Wir waren letzte Woche bei Knorrkator, wo wir bestimmt gleich noch ein bisschen drüber erzählen. Und wir ja. haben auch noch ein paar Konzerttipps für euch heute, jetzt was in äh, naher bis ferner Zukunft ansteht, bei uns jedenfalls. Und ähm, wir reden aber natürlich auch über ähm, Alben, 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 nicht so viel. Themen wie beim letzten Mal, aber doch das ein oder andere wie 1914, wo wir schon beim äh, Black-Death Metal sind, äh, mit dem Album Where Fear and Weapons Meet, dann äh, White Chapel mit äh, Kin, bisschen äh, Tulkandra, äh, Dying Wish, was uns letztens ans Herz gelegt wurde, und mal gucken, was der ein oder andere von uns äh, noch so vorbereitet hat. Ne? Genau. Ja, Boah, Knorke mit Knorkator beginnen.
1: Wir beginnen Knorke mit Knorkator, Deutschlands Meisterband der Welt. Ihr werdet sie alle kennen, ihr werdet sie alle lieben. Ich weiß gar nicht, wie oft wir diese äh, Band schon live gesehen haben. Also meistens ja. habe ich sie immer in der Fecke gesehen, also in der Factory hier in Magdeburg. Und das war wie so immer. So wie auch letzte Woche. Ja, am Donnerstag, letzte Woche Donnerstag war das Ganze. Es wurde, glaube ich, zweimal verschoben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin
0: mir gerade gar nicht sicher. Es wurde ja. Ja, auf jeden Fall verschoben. <lacht> ja,
1: es war auf jeden Fall ein, naja, 3G-Konzert, wo man ja, genau. sagt, und äh, es waren reduziert auf 500 Leute, wobei ich das Gefühl hatte, dass weitaus das mehr als 500 Leute drin waren.
0: Ja, genau, das hat man gar nicht so doll gemerkt. Also es war doch schon relativ eng. Also es war kommt, eng, also,
1: ich, ich kenne die, wer die Factory kennt und weiß, wenn du da im Ausverkauf Konzert bist, da ist da wirklich, da kannst du die umfallen. Äh, aber die ist wahrscheinlich auch nur auf
0: 1000 ausgelegt, Das du es ja, die Hälfte es rein ist war
1: ich weiß nicht, das hat sich hier mehr so angefühlt wie, es war nicht komplett voll, also hinten hast du schon noch ja. ordentlich Platz gehabt und bist auch schnell in dein Bier angekommen. das war alles gut, ähm, aber äh, es waren gefühlt mehr als 500.
0: Ja, gefühlt auf jeden Fall, aber. Es ja. hat eigentlich ganz gut gepasst, man konnte sich noch äh, gut frei bewegen, auch relativ weit nach vorne gehen. Das war schon ganz schön, was äh, genau überraschend in Anführungsstrichen war, da es ja ein 3G-Konzert war, das ähm, trotzdem keiner Masken getragen hat. Das war erstmal ein bisschen weird, aber eigentlich, ähm, für unser eins angenehmer.
1: Ich fand das sehr angenehm ja. und ich muss auch sagen, ich weiß auch gar nicht, bis 3G, 2G und mit Maske, ohne Maske, das, hält, das ist ja zur Veranstaltung, Veranstaltung unterschiedlich. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt eine einheitliche Regelung gibt. Ähm, ja, hm. aber lass uns doch erstmal über das Konzert sprechen. Genau. Wie ja, äh, wer schon öfters auf ein Knockharta-Konzert war, weiß, die haben, hat nicht schon jemals eine Vorband?
0: Ich äh, bin mir selber gar nicht sicher, weil ich dachte eigentlich, ähm, es kommt auf jeden Fall eine Vorband, weil man das ja von Konzerten so gewohnt ist. Aber wo du denn gesagt hast, die hatten noch nie eine Vorband, habe ich auch so drüber nachgedacht. Und ja, wahrscheinlich hatten die noch nie eine Vorband. Die hatten nur irgendeine so komische Leinwand aufgestellt mit äh, irgendwelchen... Opernsängern oder so, die sie dann selber vertont hatten, was oh, das war. Och, oh, das
1: war richtig nervig. Das hat so richtig einen, einen Nervenkostüm äh, gekratzt. Und das ist, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man zu Hause konzentriert arbeiten muss und das Kind sitzt neben einem, hat einen Holzlöffel in der Hand und kloppt auf den Kochtopf rum. Ungefähr so dieser Nervfaktor war das. Plus noch ein nee. anderes Kind dazu, was schreit. Und dann hat man ungefähr so diesen Nervpegel, was das hatte.
0: Auf jeden Fall. Das war das war gut, dass wir relativ später waren und nicht mehr so viel davon mitgekriegt haben. Das war halt auch ein bisschen komisch, dass zuerst hieß Einlass um sechs, glaube ich, und Beginn um sieben und wir waren um sieben da und haben dann noch eine halbe Stunde draußen gestanden oder so, bis ja, auf wir Grund um acht angefangen haben. Ja, mhm.
1: ich glaube, ja, ja, das passt schon. Das war aber, denke ich mal, aufgrund dieser ganzen Geschichte. Wer hat jetzt mit hier sein, und. wer wurde geimpft? Wer hat sein Testings mit und hin und her? Mhm. Da können wir ja gleich mal nochmal drüber sprechen. Das werden, muss ich einen kleinen Kritikpunkt angeben, aber lassen Sie erstmal über das Positive reden. Und zwar die Factory hat ja einmal komplett umgebaut, hat das Ganze ein bisschen innen drin, ein bisschen schicker gemacht sehr zum Vorteil, sie haben ihren Bierlieferanten gewechselt. Ich weiß gar nicht. Vorher war es entweder Wernersgrüner oder Kolbitzer. Ich bin mir nicht immer hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war das Bier in der Fecke, soweit ich mich erinnern kann, schon immer grottig. Aufgrund von Wernersgrüner oder Kolbitzer, weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt haben das sie umgestellt auf Astra bzw. Lübser. Und jetzt ist das Bier echt top. Also es schmeckt sehr gut.
0: Ja, war ganz gut. Doch, ich weiß nicht mehr, wie es früher war. Ich weiß auch nicht mehr, wann, wann ich das letzte Mal da war. Ich glaube, bei Perkele vor... Zehn, elf Jahren, keine Ahnung. Um, von daher kann ich mich nicht so an das Bier erinnern. <lacht> Aber ja, es war ganz gut eigentlich diesmal und das halt auch eine gute Auswahl gab. Ja,
1: ja und sie haben auch... Die Toiletten waren auch neu gemacht, die waren ja auch schon ziemlich ranzig teilweise, aber das haben sie auch alles mhm. neu gefließt und neue Türen rein über den Toiletten, das war alles, ist alles wieder ein bisschen schicker geworden, der Tresen, haben sie glaube ich auch ein bisschen Geld reingesteckt. Im Großen und Ganzen hat sich die Fecke von äh, ihrer schönen Seite gezeigt und Knockato, das war ja das Auftaktkonzert zu ihrer äh, widerstand specklos tour und du hast schon gesehen, dass die richtig Bock hatten. Die waren froh, hm. dass sie endlich mal wieder auf der Bühne stehen dürfen und mal wieder Musik machen können, ohne äh, irgendwelche komischen Abstandskonzerte auf, ähm, weiß nicht, Picknickdecke oder im Strandkorb, was es ja alles gab, oder ein Streaming-Konzert. Ja, genau. Endlich mal wieder Live-Musik mit Leuten vor der Bühne angerembelt werden, sich mit seinen vier Bierbechern, die man versucht zu balancieren, durch die Menge zu gehen und, ach, das war schön, das darf man endlich mal wieder Mensch sein.
0: Ja, genau. Ich habe es ja dieses Jahr schon noch mal auf dem ähm, Spirit gesehen wo ich fand, dass sie äh, noch mal mehr Bock hatten, weil das, glaube ich, wirklich das allererste Konzert für sie war. Aber jetzt gerade in der kleinen Halle und äh, wirklich auch wieder dieses Tour-Feeling zu bekommen, ich glaube, das hat denen schon echt äh, noch mal ordentlich Schwung gegeben. Und die hatten, ja, wie eigentlich auch immer, Knockhart hat eigentlich immer Bock. Also ich habe die auch noch nie schlecht gelaunt erlebt, obwohl ich die, wie gesagt, schon ein paar Mal gesehen habe.
1: Nee, das ist halt immer eine Bank. Also da können, die können, die sind auch immer, machen auch immer ein bisschen was anderes, haben immer irgendwelche anderen verrückten Ideen. Und es genau, wird auch nie am langweilig. Am Anfang auch
0: relativ viel vom neuen Album gespielt, was aber auch ganz gut geklappt hat. Ja, ist ja auch klar. Widerstandes das ist ein, zwecklose Tour. Das muss man sagen, das ist
1: ein tolles Album und die haben eigentlich aus allen Schaffensperioden was gespielt. Die hatten auch nur ein Lied vom Ich-bin-der-Boss-Album, was ich persönlich auch nicht so geil fand, aber das Ich-bin-der-Boss war okay, das Lied. Aber ansonsten haben mhm. sie halt alle Klassiker rausgeholt und das war schon echt sehr schön.
0: Ja, ja. Wobei ich sagen muss, mittlerweile, also dadurch, dass wir die schon so oft gesehen haben und einmal im Jahr reicht mir mittlerweile, glaube ich. <lacht>
1: Ach, ich sag mal so, durch, ich würde jetzt hier nicht durch, quer durch Deutschland für Knockhater fahren, weil ich ja jetzt schon öfters gesehen habe. Aber wenn die in meiner Hometown spielen, dann kann man da auch ruhig schon mal ja, hingehen. Genau. Und das, ich sag mal, die äh, Preise sind moderat. Die lagen bei 30 Euro, das Ticket. Das ist stabil. Ich glaube, wir haben damals angefangen mit um die 20 Euro. Und jetzt sind wir bei 30 Euro. Das kann man absolut äh, mitnehmen. Sie haben ja gut zwei Stunden gespielt, oder?
0: Genau, zwei Stunden. Ja. Hat ein schön gutes Programm. Ja, ähm, ja stimmt. Das war halt auch die Anreise von in Anführungsstrichen, harte Anreise von Berlin, halt in der Woche. Das würde ich mir beim nächsten Mal überlegen. Aber dadurch, dass ja auch geschoben wurde und so. Ich glaube, am Anfang sollte es vielleicht sogar am Wochenende sein.
1: Richtig, am, Wo am Anfang ja. war es am Samstag. Das war irgendwann im Januar. Und diesmal war es ja, wie gesagt, Donnerstag. Äh, nee, Donnerstag, genau. Ja, 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 hat mich auch persönlich ein bisschen angekotzt, weil aus dem Alter bin ich auch raus, dass ich unter der Woche, <lacht> wenn ich arbeiten muss, auf irgendein Konzert gehe. Ich habe es auch nächsten Tag gemerkt, ich bin alt, scheiße.
0: Ich habe mich tatsächlich wieder wie 18, 19 gefühlt, halt so die, die, die Fahrt zwischen Magdeburg und Berlin, nur diesmal in die andere Richtung.
1: <lacht> ja, und, und mit weniger Alkohol.
0: Ja, wenn ich gefahren bin, hatte ich immer wenig Alkohol, bis gar kein Alkohol. <lacht> ja, das
1: meine ich ja, weil wir, sonst, wenn man früher gefahren ist und Kumpels gefahren ist, dann hat man sich ja schon während der Woche, wenn man die fahren musste, ja auch schon auf der Hinfahrt ordentlich eingegeben.
0: Ja, genau, wenn man nicht fahren musste, ja. richtig. Aber ich war öfter der Fahrer.
1: Ja, ich bin auch sehr oft gefahren. Ich kann mich auch an endlose Fahrten erinnern, weiß ich nicht. Ich glaube, das Längste, was ich mal gefahren bin, das war für Iron Maiden nach Düsseldorf ähm, auf dem Sonntag. Das war auch oh, ein Tag, wir waren noch auf dem Samstag auf dem auf einem kleinen Festival bei uns in der Nähe, das SUFF-Festival, das kennst du ja auch noch. Oh ja. Das war ja äh, so ein naja, umsonst war es ja, es war umsonst, aber es haben ein paar Bands gespielt ja, genau. und das war sehr DIY, das war immer cool, das hat immer Spaß gemacht. Ja, am ähm, Samstag noch äh, auf dem suff festival gewesen, im Suff und dann äh, auf dem Sonntag dann vormittags noch wahrscheinlich mit Restalko, auf jeden Fall mit Derbe verkatert, nach Düsseldorf gefahren, denn äh, Iron Maiden gesehen mit Mastodon, mit Papa Roach und ich glaube In Flames. da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Mhm. oder in Flames. Gutes Line-Up. Ja, super Line-Up. Damals fand ich im noch gar nicht mal so geil. Da gab es sie noch gar nicht so <lacht> lange. und waren komplett verloren auf dieser großen Bühne. War halt noch am, äh, in den Anfang. Äh, hat mich auch noch nicht so wirklich tankiert. Das war wahrscheinlich, habe ich die Musik noch nicht so verstanden, wie, äh, wie ich sie jetzt gut finde. Keine Ahnung. Aber mhm. auf jeden Fall äh, war das schon ein sehr cooles Konzert, auch mit Iron Maiden und dann war es, ich weiß gar nicht, dann irgendwann um 11 zurückgefahren. Och, und die ganze Nacht durchgefahren, diese vier, viereinhalb Stunden, weiß ich nicht, wie lange wir da fahren und nächsten Tag um sechs Uhr arbeiten, das war schon hart. Würde ich jetzt nicht mehr <lacht> machen, aber damals war man halt ja. heiß hungrig und brauchte den Metal.
0: <lacht> so sieht's aus. Damals hat man Konzerte noch aufgesogen und heute überlegt man ein Wie oft habe ich es schon gesehen? Zehnmal? Hm, nee. <lacht>
1: ja, und selbst, weißt du, die spielen früher sind wir nach Berlin gefahren, nach Leipzig oft gefahren, nur weil wir, keine Ahnung, Cannellby irgendwo gespielt haben oder Machine Head oder Slipknot Und heute, selbst wenn sie in deiner Stadt spielen, und das ist unter der Woche, dann denkst du ja schon so, hm, hm. Und da merkst du auch, wie sie, äh, früher war man halt noch ein bisschen heißer, ja, und hatte auch mehr Energie, also, weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, ja. so sieht aus. Aber was fandest du denn bei Knockout am Konzert am besten? Äh, Schaumäßig auch
1: showmäßig Oh, das muss ich überlegen. Ach, ich finde also diese showmäßig mäßig äh, ich finde das immer dieses die Interaktion zwischen denen. Und man merkt halt schon, dass die alle schon befreundet mhm. sind mit Basti und Alf Arthur und den Neuen. Und diese Interaktion zwischen Stumpen und Alf Arthur, finde ich halt Neuen. immer wieder... <lacht> na, den Neuen. Also den äh, äh, den Bassisten und den Drummer. Das heißt neu, die sind ja auch schon ewig dabei. Aber wenn man so ja, an genau. Knockator denkt, dann denkt man ja eigentlich an Basti, Stumpen und Alf Arthur. Das ist einfach so. Wie wenn Sehr er an... Gern. Äh, salbutura denkt, denke ich auch immer zuerst an Max Cavalera. Auch wenn der schon Ewigkeiten nicht mehr dabei ist. Aber das ist halt so drin, ja. Und äh, da auch ich ich nur das, noch
0: Andreas Kisser.
1: <lacht> nee, absolut. absolut. Also ich nicht. Ich denke immer noch an Max. Aber ist ja auch egal. Und ja, ja. ich finde immer dieses äh, Spiel und dann äh, labern die irgendwie Blödsinn und denke mir so, ach, das ist immer wieder schön.
0: Ich fand es halt äh, lustig, was er halt auch auf dem ähm, Spirit gemacht hat mit diesem Helm, der ähm, angefangen hat mit Brennen. Ich finde, das, das haben sie auf dem Spirit ein bisschen mehr zelebriert. Das ging äh, hier ein bisschen unter, was aber auch an der kleineren Location liegen kann, weil die ähm, Luft doch dann äh, sehr stark äh, verbraucht wurde. Und, äh, Etwas, ja. Auch. Feuerwerk. Nach Silvester. Da, ja. ja. <lacht> aber das fand ich ganz lustig. Und wo sie zwei Kids auf die Bühne geholt haben, wo ich überlegt habe, dürfen die das überhaupt schon um die Uhrzeit noch wach sein? Die Ahnung. Ja, so äh, vielleicht 10, 12.
1: Ja, 12, 13 würde ich schon sagen. Äh, das Daran habe ich nicht gedacht, ich habe nur gedacht, hm, so richtig glücklich sehen die da jetzt auch
0: nicht aus. <lacht> ja, genau, haben den halt ein Keyboard auf die Köpfe geschnellt gekriegt und dann mussten sie sich hinknien und dann hat der gute Alf auf denen gespielt. <lacht> Kann man schon mal machen. Aber dafür ja. durften äh, dorf sie über Stumpens Rücken wieder zurück in die Menge laufen und sich T-Shirts aussuchen.
1: Ja, das ist schon okay. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, war das äh, gerade die Ansagen von Stumpen zwischendrin, ne? Das äh, ist immer ein Highlight. Oder halt auch zwischen Alfa-Tor und Basti mit denen halt allen hin und her. Kleine Labertasche. Die werden ja auch nicht immer jünger. Die werden auch nicht mehr jünger. Aber nee, die ziehen immer noch durch. Gerade Stupsen, Also er hüpft nicht mehr so. Ja. Also er ist fett geworden. So rumhüpft, aber ja, fett würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, Wohlstandsböchlein.
1: Ja, also wenn einer so früher so, äh, das war ja schon immer so sehr dünn, fand er, es ist dünn, also war er äh, schon dünn, aber jetzt hat er so eine kleine Plauze ich hat er auch selber gesagt, dann wirkt das immer so, als wenn die fett wären. Also ich, wenn, ich, wenn ich meine Plauze dagegen jetzt hätte würde auch sagen,
0: äh, äh, <lacht> ja, ja, ja. aber
1: äh, weiß ich nicht, wenn einer so vorher so drahtig war und dann auf einmal kriegt er eine kleine Plauze, dann wirkt das immer so, Alter, ist der fett geworden.
0: Ja, finde ich jetzt nicht so, ich das ist ein alter Maß. Aber, ja,
1: es ja. ist jetzt so kein Riesenbauch, das ist jetzt wahrscheinlich auch nur subjektive Spinnerei. So sieht's aus.
0: Genau, soviel zu Knokator. Ich würde sagen, wir tun auch noch was für unseren Bauch, was wir am Anfang vergessen haben, und zwar ein äh, Bierchen öffnen. <lacht> genau,
1: und heute gibt es äh, Beer of the Gods von der Wackenbrauerei. Heimdals Willkommen, Trunk aus Bier und Met.
0: <lacht> so sieht's aus. Genau, das äh, Beer of the Gods, das ist ja, wie, wie du gerade schon meinst, die äh, Wackenbrauerei, die haben diverse Biere, da hatte ich letztens, was heißt letztens, zum Geburtstag, ein Tasting-Craft-Beer-Set bekommen mit, keine Ahnung, 30, 40 Bieren oder so.
1: Stimmt, da war ich dabei.
0: Na, da warst du dabei. Und ähm, da habe ich schon diverse probiert. Ähm, manche, ja, geht. Manche, ja, ging nicht so. <lacht> war bunt gemischt. Und jetzt haben wir hier halt einen Trunk aus Bier und Met, wo ich echt mal gespannt bin, weil das hatte ich noch nicht probiert.
1: Ja, ich lese mal hinten den Text vor. Der Asengott Heimdahl ist der Wächter über Bifrost. Der Regenbogenbrücke, welche Midgard die Welt der Menschen mit Asgard die Welt der Götter verbindet. Er begrüßt dort die gefallenen Krieger, die als Einherjähr nach wallhall einziehen. Mit dieser Rezeptur aus handwerklich gebrautem Bier und edlem Honigwein werden die müden Geister wieder zum Leben erweckt. Der Trank ist stark süffig und dennoch wohnt ihm eine feine, bittere Inne, die wie eine Wehklage über das Ende des Lebens in Midgard mitschwingt. Trinkt umsichtig. Dieses Biermischgetränk ist naturbelassen, weder filtriert noch pasteuriert, fast wie äh, Kuhmilch. Bitte daher stets und dunkel lagern. Ah ja. Gut, wir haben 6,5 äh, Volumen. Wir haben eine 0,33 Liter Flasche. Das Cover sieht sehr schön aus. Ist äh, mit den altertümlichen Heimda abgebildet. Ja, würde ich sagen, dann Cheerio. Gandhi? Hallo, hallo. Bist du bis jetzt wieder da?
0: Bin wieder hallo. da. Ja, sorry, Internet war gerade weg.
1: Willkommen so in Berlin.
0: Willkommen in Berlin. Die Heizung geht nicht, das Internet ist weg, was Leben. Eure Heizung geht nicht? Nee, die geht nicht seit seitdem wir sie anstellen wollten.
1: Also einfach ein bisschen also, Wärme einziehen, Lagerfeuer in der ja, Küche. Genau.
0: Ich habe ja noch so einen Heizlüfter vom letzten Jahr, wo sie nicht ging, beziehungsweise Anfang des Jahres.
1: Freut sich die Stromrechnung.
0: Ja, aber wir kriegen wahrscheinlich wieder Mietminderung. Ähm, genau, hatten wir beim letzten Mal auch, weil wir. Zwei Monate oder so keine hatten. Krass. Mann. Und äh, jetzt ist es auch schon seit einem, na nicht ganz, drei Wochen. Wo wir Das erste Mal getestet haben und das nicht funktioniert und heute sollten sie was machen. Ja. Wer weiß, wer weiß. Äh, sorry für den kleinen Aussetzer, wir waren gerade bei dem äh, wohl überlegten Text des Bieres. <lacht> ja. Da, da, da bin ich äh, abgebrochen sozusagen.
1: Das macht ja nichts. Du kannst das ja so zurechtschneiden, du kleiner Schneidgott, als wenn nichts gewesen wäre. Ich würde sagen, wir beginnen wieder, das jetzt zu trinken mit einem kleinen Cheerio.
0: Cheerio, Baby. Jo. <lacht> okay. Hm.
1: Also ich muss sagen, ich habe es mir anders vorgestellt, weil äh, wenn ich so Bier mit Honig höre, dann muss ich immer an mm. Trunk denken. Das ist ja sehr süß, das Bier, und sehr süffig. Und das hier ist so ein ja. bisschen Also ich merke hier war Honig vielleicht ein bisschen im Abgang. Aber sonst ist es recht herb. Lasch. Lasch, also herb würde ich nicht sagen. Schon recht herb, so fast so IPA-Note. Aber irgendwie Also nicht das, was ich mir äh, gedacht nee, ich habe, so wie es ist.
0: Absolut nicht. Also ich finde, man, man riecht den Metz ein bisschen und äh, so ein bisschen am Schaum schmeckt man da. Hm. Aber nur ganz leicht. Und ich finde es eher ein säuerliches Bier. Hm. Hm. Nicht so herb, sondern eher ähm, sauer. Und ähm, es schmeckt ein bisschen nach Flasche. Also <lacht> vielleicht hatte vielleicht hat ich es zu lange liegen, aber es ist eigentlich noch einen Monat haltbar. Weiß nicht, es überzeugt mich jetzt tatsächlich nicht so. Da finde ich, äh, fehlt ein bisschen die Geschmacksintensität.
1: Nee, also ich muss sagen, es ist hm.
0: Das ist ein bisschen, ich würde auch gerne wissen, mit was für einem, äh, Bier es sozusagen gebraut ist. Also was sozusagen Ja, also ich finde es
1: jetzt nicht komplett Pfundzeug schlecht, äh, weil es nicht ganz so süß ist, aber hm. so im Abgang ist so, fehlt was.
0: Hm. Ja, ist schnell wieder weg und ich mag dieses Saure nicht, auch so was wie Berliner Weiße oder so.
1: Oh, der meint. musste mal, es gibt ja auch äh, von der Insel Rügen dieses äh, Inselbrauereien, die haben ja auch ganz, ganz, ganz verschiedene Sorten und da äh, die haben auch so richtige äh, weinartige Biere, ich weiß gar nicht mehr welches das war, irgendwas glaube ich mit einer Seejungfrau drauf und das musste ich mir auch erst dran gewöhnen, das war fast schon wie eine Art Sekt, aber irgendwie fand ich es auch mega cool und da kann ich auch nicht <lacht> okay. so viel von trinken, aber äh, so diese Inselbrauerei Rügen, die hat sehr viele coole Biere, aber allerdings auch zu einem scheiß teuren Preis, muss man dazu sagen.
0: Naja, das stimmt. Die sind echt nicht ganz. Die kosten, glaube ich, 3 Euro, die Flasche oder sowas?
1: Ja, kommt. Ich glaube, 2,50 3 Euro. Ich kaufe die hier mal bei uns im Edeka. Wenn ich denn mal Bock habe auf was ein bisschen Außergewöhnliches, ist mal äh, weg von dem Stangenbier, sage ich mal. Dann hole ich mir da ganz gerne mal was von. Aber das ist echt schon Also betrinken würde ich mich damit nicht für den Preis.
0: Ja, das, das kann äh, teuer werden darum. craft kosten ja meistens zwischen 2, 3 Euro. Ja. Das ist ja schon höherpreisig ist und ich war auch letztens äh, an Halloween, beziehungsweise Freitag vor Halloween, im äh, starken August hier in Berlin und da gab es halt auch so diverse ähm, craft von Berlo und Meisels und Berliner Berg, glaube ich, war noch eins, die halt auch so 4,50 oder so gekostet haben und ähm, ja, im Endeffekt sind es teilweise gar nicht mal so viel teurer als normale Biere gewesen, aber es geht dann doch schon ins Portemonnaie.
1: Ja gut, aber wenn ich jetzt mir ein Bier, zum Beispiel, weiß ich, in einer Fecke hat ein Bier, glaube ich, 4,50 Euro gekostet. Es war aber 05 war, muss man dazu sagen. Und das hm. Craft Beer ist ja meistens 0,33. Na gut, ist doch schon... Ja, ein das war teilweise
0: auch sogar, ähm, glaube ich, 05 Also weil okay. es auch gezapft war teilweise. Okay, okay. Das war ganz gut. Oder 0,4. Ich bin mir jetzt gerade ni gar nicht mehr sicher. Kann manche Gläser auch schlecht einschätzen. Aber okay. es war auf jeden Fall lecker. Und ich finde es cool, wenn eine Bar so Craft Biere... Ähm, anbietet und nicht nur in einer Flasche serviert, sozusagen.
1: Ja, das finde find ich auch mega geil, wenn die direkt vom Zapfhahn kommen. Weil ich finde, wenn in der Kneipe so, so ein Flaschenbier, also wenn ich jetzt in der, richtig in der Kneipe gehe, dann will ich mein Bier gezapft haben und nicht aus der Flasche oder aus der Dose.
0: Genau, und dafür äh, bezahlt man.
1: Ja, klar. Also wenn ich mir ein Flaschenbier aufmachen will, also dann brauche ich auch nicht ins Restaurant-Kneipe zu gehen, dann kann ich auch zu Hause auf dem Balkon sitzen.
0: Ich fand das auch äh, geil, letztens im äh, Brutz und Brackel. ist auch so eine Metal-Kneipe hier in Berlin. Shoutout, gute Bar, geht da hin. Ja, super. Mit, äh, mit netter Bedienung und so. Ähm, ah, nee, stimmt gar nicht. Ich meine gar nicht das Brutz und Brackel. Ich Aber mein, die ist trotzdem super.
1: <lacht> Aber das Brutz und Brackel ist trotzdem super. Ja, äh,
0: ich meine die Bretterbude, ähm, genauso eine geile Metal-Kneipe. Äh, auch äh, Shoutouts, auch nette Bedienung. Und in der Bretterbude war es so, dass ich ähm, ähm, einen Pilz bestellt habe, wo denn äh, Also, es gab halt diese ähm, Gläser, wo du so ein Ach, wie heißen die denn? So, na, so wie das Craftglas hier, dass du halt so einen Stiel hast. Eine Und Tulpe, um den meinst Stil du? Ja, genau, eine Tulpe. Und um den äh, Stiel der Tulpe war dann halt so ein kleines Papierteil. Oh, der ganz alte halt Stuhl, ja, genau, was ich halt auch nur von früher kenne und das äh, habe ich dann sozusagen an die Kneipe bei mir im Dorf gedacht.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, das gibt's bei uns, wir haben ja ohne Ecke auch gleich eine Kneipe und das ist genauso, dass du halt äh, so ein schönes Bierglas noch hast und dann unten dieses komische Pappding, damit das halt äh, nicht voll süfft, dein auch. Ja, warum macht. eigentlich? Also
0: wie wie schenken die denn das Bier ein, dass man so ein Pappding unbedingt braucht? <lacht> nee, aber du hast
1: ja, äh, äh, hast ja auch das Kondenswasser, was da runter geht.
0: Ja, ja das stimmt schon, aber. Und dann hast ich find, du ja auch noch eigentlich über, aber nett irgendwie.
1: Ja, das ist irgendwie so alte äh, Kneipenmentalität. Und ich finde da. Gerade Deutschland hat ja so wirklich die Kneipenmentalität von Deutschland ist ja eigentlich am Boden. Das ist ja nicht zu vergleichen wie äh, zum Beispiel in Großbritannien. Da ist ja äh, mhm. so ein äh, Pub, heißt es ja da, ist es ist ja da ein bisschen was anderes. Und hier in Deutschland finde ich das so diese Kneipen-Lifestyle, Kneipenmentalität ist da schon sehr in argen Rückgang gegangen. Auch durch Corona, aber vorher auch schon, haben ja auch sämtliche Kneipen zugemacht, wer kaum noch jemand hingeht. Was ja auch schade ist so ein bisschen, weil mhm. schönste Platz ist immer am Trägen.
0: <lacht> so sieht's aus. Das finde ich ja ganz gut, dass es hier so viele Metal-Kneipen hier in Berlin gibt. Das macht echt Spaß. Genau, Brutz und Brakel Bretterbude, Herford ist ganz cool. Und ähm, Pauls Metal-Eck ab und zu mal. Ja, gibt's schon eine gute Auswahl. Ja, ich freue mich.
1: Freue ich mich natürlich, wenn ich dich bald wieder besuche. Dann werden wir uns bestimmt einige davon zu Gemüte führen.
0: So sieht's aus. Genau, wollen wir dann gleich mit den Konzerthighlights weitermachen oder wollen wir ja, das über Musik reden?
1: Nein, das war jetzt so ein schöner Übergang, hätte ein schöner Übergang sein können. Weil das erste Konzert, wo wir demnächst wieder hingehen, ist ein kleines Indoor-Festival, das Stromgitarrenfest, auch äh, gesponsert von dem Brutz und Brackel. Und findet organisiert statt. von Brutz und Brackel. Ach, also organisiert. Sind die
0: okay. sind sogar organisieren dahinter. das komplett.
1: Ja, und das findet am 26. und 27. November statt in Berlin. Du hast die Location.
0: Genau, im äh, Orvo haus ist das Ganze. So, ich mir kurz das Liner-Browse.
1: Es spielen auf jeden Fall Motor Jesus als Headliner. Und äh, Disbelief ist auch Headliner. Genau,
0: Disbelief sind noch am Start. Denn Arrogance, Gorilla Monsoon, ähm, Thunder and Lightning, Days of Grace. Jetzt äh, will ich nichts Falsches sagen. Ähm, warte, ich muss, muss den Namen raussuchen. <lacht> Gut, ich sag schon mal weiter. Nicht Agent Schlicht Hellfire
1: sind auch dabei.
0: Genau, wegen denen sind wir halt äh, vor allem am Start. Unsere Buddies. Und ähm, genau. Goth, Home of Weird uh, Meat. Thunder and Lightning hatte ich, glaube ich, schon. Dinos, ja. Dawn. Und ja, genau, Agent Hellfire. Genau. genau 26, 26., 27. Wie du schon erwähnt hast, 17.30 Uhr schon mal Einlass, 19.30 Uhr geht's los mit Aftershow-Party bis in die Nacht. So äh, gegen drei meinten sie wohl, mm. ähm, wird dann äh, rausgekehrt und äh, Vorverkauf ist jetzt gestartet, äh, limitiert auf 300 Tickets und ist äh, 3G. Also da war, kam auch schon die Ansage, dass man äh, mit Maske ähm, rumrennen muss, was ich ein bisschen schade finde, aber was eigentlich, äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sie es denn umsetzen. Ticket kostet übrigens 39 Euro für zwei Tage. Das ist vollkommen legitim. Vorverkaufsgebühr und Versand, das ist voll in Ordnung.
1: Ja, also ich sag mal, wir können froh sein, dass wir endlich mal wieder zum Konzert äh, können und äh, da ist es dann halt 3G. Ja, mit Maske, ja, mit Maske ist halt nicht so ganz so schön, aber man hat das Ding halt auf und ist froh, dass man wieder gehen kann und da lässt man das Ding halt einfach auf. Ist halt nicht draußen. Da muss man halt bei einer Maske aufsetzen. Ist halt so.
0: Ja, doch, ich bin mal gespannt. Ich war noch nicht im Orfe Haus Ich wollte einmal zum äh, irgendeinem Punk-Festival. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das war natürlich ausverkauft. Wie sieht das gehört für ein Punk-Festival? Ja, ja. Punk <lacht> <lacht> von daher war ich, ich glaube ich noch nie drin. Mal äh, gespannt, wie das so wird.
1: Genau. Das wird gut, das wird gut. Ich freue mich drauf. Ja,
0: gehe ich von aus. Ähm, nächstes Highlight, äh, was wir euch ans Herz legen möchten. Im Dezember sind äh, Mantar wieder mal unterwegs. Unter anderem auch in Berlin am 22. Dezember. So kurz vor Weihnachten noch ein bisschen Action. Aber auch am ähm, 10. in Essen, 16. in Hamburg, 29. in Köln und am 30. in Stuggetown. Ich glaube, ein paar äh,
1: Termine sind sogar schon ausverkauft. Oder kurz äh, davor. Ja. Haltet euch ran. Genau. Was?
0: Bremen ist ausverkauft. Bremen war ausverkauft, September. genau.
1: Ist eine 2G-Geschichte und ja, das wird bestimmt auch mega cool. Ich werde genau, nicht dabei sein.
0: So 27, 28 Euro. Ja. Es ist sehr schade, dass, dass du nicht dabei sein wirst. Aber
1: ja, es ist halt immer ein weiter Weg bis nach Berlin. Und mitten in der Woche ist das halt immer schlecht umsetzbar mit Frau und Kind und Kater zu Hause. Ja, das
0: stimmt. Nimm dir Urlaub vor Weihnachten.
1: Ich habe nur noch einen Tag Urlaub in diesem Jahr.
0: Das ist nicht viel.
1: Nee, das, äh, die Feiertage <lacht> dieses das Jahr sind alle so scheiße gefallen. Und ja, äh, ja. habe ich auch nur, also nur, in Anführungsstrichen, 27 Tage. Und das ist alles ein bisschen doof gelaufen, aber egal. Das nächste Jahr kommen da habe ich, glaube ich, mehr Urlaubstage. Und dann häufen, fallen die Feiertage ja auch ein bisschen besser. Nicht dolle viel besser, aber etwas besser. Und dann passt das schon besser.
0: Genau, dann nächstes Jahr mehr Urlaub.
1: Yeah.
0: Oh, yeah. Genau, dann machen wir ähm, mal weiter mit der ähm, Never Say Die Tour, die jetzt äh, am 17. November schon in, im SO36 halt macht. Und zwar ähm, spielen jetzt äh, Nasty, Wizen Destruction, Distant, äh, Degla Threat, Kabal und äh, noch eine Band, die ich gerade nicht lesen kann. Auf jeden Fall äh, sechs Bands, äh, ordentlich äh, was geboten an dem Abend. Und Geht ich kenne gerade mal eine. <lacht> gar keine. Aber Nasty ist aber glaube ich auch schon mal doch, reingehört. Ne?
1: Heißt das nicht Nasty?
0: Na, ist Nasty in äh, Great Britain. Wie say Nasty? <lacht> keine Ahnung. Ja, Nasty, Nasty. Ich weiß auch gar ja, nicht.
1: Ja, äh, ich, ich habe absolut nicht meine Musik. Also ich habe mir das Album, was ich weiß gar nicht, wie es hieß, habe ich mir mal angehört, weil es irgendwie gelobt wurde. Aber das, nee, 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 das ist nicht
0: meins. <lacht> Ja, es geht halt auch so ein bisschen in die äh, Hip-Hop-Hardcore-Richtung. Aber ich finde vor allem äh, With Destruction and Distant, was halt so in die Descore-Richtung geht, echt äh, geil. Gucke ich mir gerne mal an. Genau, am äh, 16. bis 27. November startet die Tour in mehreren Städten. In Deutschland, Hamburg, Berlin, Bochum, Wiesbaden, Zürich, also auch in der Schweiz, äh, Saarbrücken, München, Nürnberg, Leipzig und Hannover. Für gute 30 Euro seid ihr da am Start und könnt Party hart machen. Juhu. Da bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was da den Abend geht und äh, ob ich es überhaupt zu, zur ersten Band schaffe. Ich hoffe. Gucken wir mal. Was steht bei dir noch an Witchel?
1: Ja. Am, um, Wann ist denn das? Auf jeden Fall kommen Napa Death äh, äh, wieder auf Tour, zusammen mit Siberian Meat Grinder, ich glaube die andere Band hieß Doom und die sind einmal in Magdeburg, ich habe jetzt die ganzen Termine nicht so, hinter müsstest du mal kurz gucken, äh, Magdeburg mhm. sind die aber leider am Donnerstag, darum habe ich geguckt, hm, sind die vielleicht auch in Berlin, ja sie sind auch in Berlin, das ist glaube ich am 5.3., hast du die Tourdaten gerade
0: offen? Uh, Campaign for Musical Destruction am 3. Februar 2022.
1: Genau, das Ganze ist ja, ja so ein äh, genau, das Ganze ist ja eine Konzertreihe, die es glaube ich schon seit knapp 30 Jahren gibt, wo Napan deshalb immer mit verschiedenen Künstlern aus aus Noise oder aus Crust Punk oder allgemein irgendwie ein bisschen alles ein bisschen edgy und alles ein bisschen was anderes und äh, diesmal ist natürlich Napalm Death freuen wir uns drauf die Meat Grinder und die anderen sagen mir jetzt nichts aber ich finde das immer cool, wenn die mal ein paar Bands mitbringen, die äh, aus dem anderen musikalischen Kosmos kommen und man wo sich mal vielleicht mal ein bisschen was Inspirierendes angucken kann und ja, das wird bestimmt cool.
0: Genau, Magdeburg wäre im Tourstart und Berlin ist dann am Astra am 5.3., der Abschluss der Tour. Ähm, Doom habe ich auch schon mal gehört, das ist ja eigentlich auch so eine äh, Szene Größe, sage ich mal. Das Logo läuft einem öfter überweg, äh, egal auf welchem Konzert man ist.
1: Ja, und das wird bestimmt fett. Ich freue mich drauf. Aber und ja ich genau, hoffe, ich es findet auch statt. Vor allem
0: auf -M -M oh, ja. Ich finde, die äh, passen nicht so ganz in das Thema. Krach. <lacht> ne? Weil die ja äh, auch ein bisschen, äh, sage ich mal, konstruktiver an Songwriting rangehen und nicht nur an äh, destruktiv sind.
1: Ja, aber die haben halt Hallo. diese punkige Attitude, also von daher passen sie wieder rein und das es geht ja sein. nicht darum, dass sie, äh, die irgendeine äh, komplette Nische bedienen, sondern einfach mal, wir haben hier Grindcore, wir haben hier ein bisschen Crass, wir haben hier ein bisschen Trash-Metal-Punk und äh, auch leichten Hip-Hop-Verweis, sag ich mal ganz leichten bei Sibiri Meat Grinder, die äh, merkt man ja auch, wenn man sich zum Beispiel Moscow Jazz Brigade anhört, ist ja glaube ich derselbe Sänger und da merkt man ja schon, ja. Äh, wenn der anfängt darum zu spitten, sage ich mal, dass der auch sehr schnell ist und das kommt halt mehr so aus diesem Hip-Hop-Bereich, aber passt auch wunderbar rein. Also Meat Grinder, eine Top-Band, freuen wir uns sehr drauf.
0: Auf jeden Fall. Das macht Spaß. Genau, dann soll es das erstmal gewesen sein von äh, musikalischen Live-Highlights. Und finde ich echt geil, dass das jetzt wieder mehr kommt. Ob mit, ob ohne Maske, das ist mir egal. Ja, so ich hoffe Action es. Auf einer Bühne.
1: Wenn ich das auch schon wieder sehe, dass die Zahlen so wieder dermaßen hochgehen. Ja, mal gucken, mhm. ob das alles wirklich so stattfindet, wie es denn auch stattfinden soll. Wir drücken mal die Daumen, aber wir sind ja Kummer und Leid gewohnt. Während die scheiß Fußballfans jetzt äh, zu 10.000 in ihren Stadien rumhüpfen können ohne alles und sich gegenseitig an den Pudermann fassen können, sind wir ein bisschen gelackmeiert und dürfen teilweise nicht mal mit ein paar tausend Leuten auf einer großen Wiese im Freien rumlaufen und Spaß haben. Naja, man weiß halt, wo die Kohle herkommt aus dem Fußballverein und wer die Lobby hat. Die Kultur ist es leider nicht, leider aber so nicht. ist es halt.
0: Darum hier auch die Zukunft am Ostkreuz, den zum Beispiel, was ja eigentlich auch eine Institution ist hier in Berlin, ähm, wo ich zum Beispiel auch mal bei einer Kadaver-Release-Party war und wo auch öfter ähm, Ausstellungen und sowas sind und auch andere kleinere Festivals oder halt Konzerte, die ähm, denen wird auch der Mietvertrag zum Beispiel nicht verlängert, die müssen raus, beziehungsweise müssen sich eine neue Location suchen oder müssen vielleicht komplett dicht machen, weil das eigentlich auch eine große, coole Location ist und ziemlich schwierig sein wird, sowas wieder zu finden. Wie es ja im Endeffekt auch beim äh, K17 äh, neuerdings Nuke. Also ehemaliges K17 ist, dass deren Vertrag auch nicht verlängert wurde, die auch raus mussten und gibt es leider immer wieder. Und auch ja, in Stuttgart zum Beispiel, das Goldmarks habe ich jetzt letztens gehört, äh, da wird auch der Vertrag nicht verlängert, da kann es auch sein, dass sie nächstes Jahr schon raus müssen. Eigentlich dachte ich, der Vertrag geht noch relativ lange, dass sie da erstmal safe sind für ein paar Jahre, aber anscheinend nicht. Ja, das ist doch alles Überall scheiße. Alles das, das, Gleiche. das
1: sind alles Läden, die so lange auch schon in der Szene drin sind und so lange schon im Stadtbild vorhanden sind. Und ja. ich kenne das ja vom Braunschweig, da war es ja genauso, da gab es ja damals die Schweinebärmann-Bar, wurde dann zum, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, hieß es, wie hieß es denn danach? Schweinebärmann-Bar. War ja, das auf jeden Fall.
0: Astra Kulturhaus, irgendwas gab es da nicht auch, was in Braunschweig? Mm -hmm. Oder war es nochmal
1: was anderes. Das war noch was anderes. Aber alle, die im Braunschweig-Umgebung, die kennen noch die Schweinebärmann war, hieß dann auch kurzzeitig mal anders, wurde dann dicht gemacht. Eine meiner Lieblingslocations im Braunschweig für so semi-große Konzerte, das war das Meyers. Das haben auch so viele coole Bands gespielt und das haben sie dann dicht gemacht oder beziehungsweise platt gemacht, das Gebäude, weil scheiß VW einen großen Parkplatz braucht. Und Kultur wird halt immer kleiner und findet keine Läden mehr und diese ganzen coolen Szenegrößenläden, die alle so lange schon da sind und organisch gewachsen sind, werden kaputt kaputtgekloppt, weil halt irgendwelche Mietverträge nicht verlängert werden oder was weiß ich und das ist echt sehr traurig.
0: Ja, das ist bitter. Und darum irgendwie wird dann in alles investiert, außer in die Kultur und das gerade zur Corona-Zeit hat man das jetzt extrem gesehen, dass die am wenigsten Support bekommen. Richtig. Das ist echt bitter. Und dabei ist das doch unser Lebensinhalt, Witschel.
1: Ja, das ist halt, äh, auch wenn es Subkultur ist, ist es immer noch Kultur und äh, das gehört halt äh, zu einem lebendigen Stadtbild einfach dazu, dass da auch Konzerte stattfinden, egal ob das nun Hip-Hop, Techno, äh, Metal oder was auch immer ist.
0: Ja, genau, Das ist halt auch das äh, in Anführungsstrichen Problem, dass es halt wirklich immer so kleingliedrig ist, dass es da jetzt, sag ich mal, keine Gewerkschaft oder kein Verein oder keine Lobbyisten hintergibt, die das wirklich halt in der Politik auch vertreten. Das ist halt ein bisschen das Schade, aber ich glaube da soll sogar irgendwas gegründet werden oder ist gerade schon in Mache, dass sozusagen sozusagen Die Kulturwirtschaft auch besser in der Politik vertreten wird, aber ist halt nicht so einfach, weil doch dann es halt auch viele kleine Einzelunternehmer gibt, jetzt gerade auch sowas, äh, keine Ahnung, Licht, Tontechniker, Promo-Firmen, was ja alles irgendwie kleingliedrig ist. Und ähm, ja, da ist es auf jeden Fall schwierig, sich zu gemeinschaftlich zu organisieren. Ja, also wir hoffen, eine, eine Stelle keine... zu bilden. Ja, man kann okay. ja
1: nur hoffen, dass es besser wird und nicht alles komplett vor die Hunde geht, weil was wäre die Welt ohne Kultur? Was wäre die Menschheit ohne Kultur? So sieht's aus. Ja.
0: Und darum geht zu Konzerten und äh, kauft Platten, wenn ihr noch einen CD-Spieler habt. Ja. <lacht> oder spielt.
1: kauft einfach Merch, unterstützt auch genau. kleine Läden und kleine Bands und Metallica hat genug und Slipknot haben genug. Die brauchen nicht mehr. Aber halt so kleine Bands, wie wir heute auch besprechen werden, das sind halt so Bands, die man unterstützen kann. Sei es in Form, man geht zum Konzert, holt sich, holt sich da ein Tour-T-Shirt oder keine Ahnung. Man macht oh, so einfach irgendwas. Aus. Ja, und äh, da würde ich sagen, das ist jetzt auch unser äh, Überleitung zu unseren Reviews. Womit möchtest du denn heute gerne anfangen?
0: Ähm... Ja, wollen wir mit äh, 1914 anfangen und direkt fangen, in den Krieg ziehen?
1: Wir kriegen direkt in den, Fie in den Krieg, <lacht> genau. Und zwar 1914, äh, 1914, oder wahrscheinlich werden sie ausgesprochen, 1914, äh, mit dem neuen Album Rare Fear and Weapons Meet«, und äh, wer diese Band kennt, die sind bei seit ihrem letzten Album The Blind, Leading The Blind ein bisschen erfolgreicher geworden, haben ein bisschen, äh, ich denke mal, so ein kleiner Geheimtipp war es noch. Jetzt mittlerweile müssten es auch viele mhm. kennen und das ist halt einfach eine Band, es ist eine Konzeptband, die hat sich komplett den Ersten Weltkrieg verschrieben und äh, sind da auch sehr hinterher. Der Sänger und Kopf der ganzen ist auch Archäologe und der ist fährt auch oft zu so einen, äh, Schauplätzen, äh, guckt sich sehr viele Geschichten an und äh, hat auch äh, irgendwelche alten Briefe ausgekramt oder auf jeden Fall ist er voll in der Materie drin, geht da genau. sehr drin auf. Man Darf ist, man nicht äh, ja, das ist halt äh,
0: gerade Recherchemäßig auch übelst am Start, wie du gerade schon meinst, Archäologe und so. Genau, da wollte ich nur noch einwerfen, das ist mittlerweile sogar Sellout, weil die auf Platz 100 der Albumcharts eingestiegen sind.
1: Uh. Kommerz, Kommerz, wollen wir nicht mehr, ja. ist scheiße geworden, okay. ist scheiße geworden. Ich Zum will ja keine Thema. Kom <lacht> Nein, natürlich nicht. Eine, eine Band wie 1914 äh, hat es auch verdient, Erfolg zu haben. Und Auf jeden äh, Fall. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Das ist meiner Meinung nach eine logische Fortführung vom Vorgänger, The Blind Leading The Bind. Haben so ein bisschen äh, orchestrale Parts mit reingenommen, wo ich finde, passt gut mit rein, aber die müssen aufpassen, die sollten es nicht übertreiben. Hm. Ich finde, so ja, wie sie es jetzt haben, reicht es hin, aber wenn sie es zu oft reinmachen, finde ich, dann geht so dieses, ach, dieses Spezielle dieser Band Flöten finde ich, weil so Orchester, Krieg und ja, dann erinnert mich das ein bisschen Black Metal, dann sind wir schnell im Dimo-Borgia-Bereich und da möchte ich eigentlich nicht hin mit dieser Band. Ja, und aber ich glaube
0: nicht, dass sie da un unbedingt in dem Bereich landen werden, wo es dann zu symphonisch wird, also ich glaube nicht ist das der Fall. Also hoffe ich, aber ich finde schon, ja, ich dass es noch äh, sehr roh brutalen Sound hat.
1: Ja, ich denke auch. Das ist auf jeden Fall, der Sound ist ein bisschen fetter geworden. Ansonsten ist der Stil halt äh, treu. Das ist Black Metal mit äh, leichten Death Metal Anleihen, vielleicht ein bisschen angecrusted noch so hier und da. Haben hm. viele alte Samples mit drin.
0: Genau, ein bisschen doomig, langgezogen die Songs teilweise. Genau was ganz cool ist. Und äh, ja, gerade die Spoken-Word-Sachen, die Samples sind ganz cool, weil halt auch in verschiedenen Sprachen, hm. darum teilweise auch in Deutsch, weshalb der Name auch 1914 oder 1914 sein kann. Haben sich ja auch ähm, 2014 gegründet, so 100 Jahre nach dem Start des Ersten Weltkrieges. Das ist schon äh, alles so ein bisschen durchdacht auch. Finde ich schon ganz cool. Und ähm, ja, ich finde es halt ganz cool, dass es ein sehr abwechslungsreiches, ähm, durchdachtes Album ist und gerade durch die verschiedenen Passagen auch äh, schönen Tiefgang hat und ähm, gerade die Geschichten und die ähm, Lyrics auch wirklich ja, intensiv äh, recherchiert sind und die Bläser und das Orchester das äh, unterstützen, finde ich das Ganze sehr ja. gekonnt.
1: Und ich finde auch, das ist so die äh, eine gute, also das ist so eine pure Vertonung des Krieges. Finde ich, was sie richtig gut umgesetzt haben, war bei äh, dem Song äh, Pillars of Fire, wo so im Mittelteil, mhm. äh, ich glaube, im Großen und Ganzen geht es irgendwie um eine riesengroße, große Sprengstoffmenge, die irgendein Unter ist äh, kann man so an diesem Sample so ein bisschen raushören. Und im Mittelteil hat, ist halt einfach ein Break drin und dann faden so die Instrumente raus und es ist so, äh, hast du auf einmal so ein mega ekliges Tinnitus auf den Ohren, äh, was denn äh, so darstellen soll, als wenn eine Bombe neben dir explodiert und du hast halt überlebt und bist halt nur so, äh, und hast du dieses Fiepen mhm. in den Ohren, das finde ich, das haben sie sehr gut umgesetzt, passt mega gut mhm. rein.
0: Das, das ist ja halt doch das Gute an der Band, dass sie halt äh, den Krieg wirklich äh, brutal und eklig darstellen und halt irgendwie nichts glorifizieren und man ja sozusagen die äh, die Leistung der einzelnen Leute irgendwie würdigen und halt auch den Überlebenswillen, sage ich mal, würdigen und eher den äh, gefallenen äh, Gedenken und sozusagen, dass sie es äh, die Leute, die gekämpft haben, den Gedenken, aber es äh, sozusagen rüberbringen, äh, es war eh alles Scheiße, hört auf, damit das weiterzuführen. Richtig, man soll also aus der Geschichte lernen.
1: Genau, es ist, äh, wenn man so, äh, so für Gott und Vaterland und dann, so gerade als Deutscher, dann bist du schon so ein bisschen so, ah, das hört sich mehr so nach Nazi an, ist es aber definitiv mhm. nicht, wie du schon gesagt hast, keine Glorifizierung, sondern mehr die Beleuchtung eines Einzelschicksals, wo auch mal, äh, wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, zum Beispiel ein Briefverkehr von einem Soldaten äh, dargestellt wird oder halt auch äh, die genau. Geschichte der ganzen gefallenen Leute oder äh, dass man halt immer zu den ganzen Familien hingehen muss und sagen, ja, du, sorry, dein Sohn, Mann, was auch immer, ist im Krieg gefallen, äh, für das Vaterland natürlich und eine große Ehre und hast nicht gesehen, wir sind stolz drauf, aber eigentlich ist alles scheiße, weil du hast einen, bist einen sinnlosen Tod gestorben für irgendwelche mhm. verrückten Ansichten, für ein Land, was sich eigentlich ein Dreck um dich schert, egal ob das nur in Deutschland oder ein anderes Land ist und dein Tod war einfach sinnlos und wird einfach schön nett verpackt in äh, Stolz und Vaterlandsliebe und den ganzen Dreck.
0: Genau, da auch den Song hier, um, Don't Tread on Me, Harlem Hellfighters, wo dieser äh, Brief thematisiert wird, äh, fand ich eigentlich auch so mit den den Hit der Platte für mich. Ja, ähm, da geht's halt, Da, da geht es halt darum, dass äh, ein, ähm, ich weiß gar nicht, ein Kernel Soldat, irgendwer, jemand äh, über einen Verstorbenen einen Brief an die Eltern schreibt, so war das, glaube ich. Und ähm, sozusagen das schildert, was ähm, passiert ist und da werden dann halt Auszüge auch sozusagen ähm, aufgegriffen in dem Song. Und das ist echt äh, krass teilweise, dass man sozusagen den äh, Soldaten gar nicht, sag ich mal, wegtragen konnte, weil er einfach überall verteilt war. Das ist schon sehr krass. Und äh, ein sehr intensiver, bedrückender Song mit einer ähm, ja irgendwie einer eingängigen Melodie, die gerade durch so ein schwerfälliges Riff begleitet wird, was echt eine fiese Stimmung ähm, verbreitet und trotz acht Minuten länger einen auch ähm, die ganze Zeit äh, mitreißt. Gerade diese Melodie hat sich äh, schon so ins Ohr gebrannt bei mir. Ja, das ist fand ich schon äh, sehr hohes. Äh, Songwriting. Songwriting-Niveau. <lacht> Songwriting genau. Äh, hohe Kunst. Hohe Kunst ja.
1: so. Auch wenn die meisten wieder so um die fünf bis acht Minuten haben, wird es halt nicht langweilig und man kann immer so ein bisschen was entdecken und das, sie schaffen es halt wirklich, diese Atmosphäre, dieses beklemmende, leicht melancholische, schaffen sie sehr gut hm. rüberzubringen. Und es genau. hat mich drauf gefreut dass, äh, auf das Album und ich wurde nicht enttäuscht, dass es ein sehr gutes Album.
0: Ja, interessant finde ich auch bei Coward, was so in, äh, so in einer Volkslied, Soldatenlied Richtung geht, so irisches Volkslied, finde ich, hat mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, wo sie dann auch meinten, das wäre so ein Lied was man so in einem, einem Schützengraben singen würde, also wirklich nur ähm, Gitarre Banjo und ähm, Harmonika oder gar keine Gitarre, halt nur ein Banjo, glaube ich. Und ähm, so Impro-Percussions, da ist auch ähm, Sascha Bohle am Start als äh, Gastsänger und äh, Banjoist. Der ist unter anderem auch bei mir in Z-Man am Start aktuell. Und ich finde, das bringt auch nochmal ein ganz anderes Flair rein. Sozusagen, wenn man sich dann so vorstellt, dass die ähm, Leute im Schützengraben sitzen und nur hoffen, dass sie die nächsten Tag, die nächsten Wochen überstehen und dann ihre Lieder singen, um wenigstens ein bisschen gute Laune zu bekommen, wenn das möglich ist. Fand ich äh, sehr krass. Und dann gibt es auch noch äh, And of Cross, Now Marx's Place. Auch ein sehr cooler Song, wo ähm, Nick Holmes von äh, Bloodbath und Paradise Lost am, Stink am Start ist. und ähm, Ah, nee, das, das war der Song, wo ähm, es um einen Brief eines britischen Offiziers ging, der den Eltern äh, des gefallenen Soldaten Arthur George Harrison geschrieben hat. So, da kam ich vorhin durcheinander.
1: Ja, kann man ja auch mal bei dieser ganzen Kriegsthematik wenn man da nicht so im Thema bist.
0: Genau, bei den äh, Harlem Hellfighters, das waren, glaube ich, äh, Flugzeugpiloten. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher. Aber die Harlem Hellfighters waren auf jeden Fall alles schwarze, weil ich glaube, ähm, Harlem waren ja vor allem. Ähm, darf man schwarz eigentlich noch sagen?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, was sagt man denn dann? Also das ist jetzt mal wirklich, sagt man schwarz? Was sagt Afroamerikaner? Nee, schwarz sagt man nicht. Ähm, was sagt man denn dann?
0: Sag mal also hier, warte mal. Ich äh, gucke gerade nach dem Harlem Hellfighters. Aus ja. dem Englischen übersetzt, äh, 369. Infanterieregiment. Früher bekannt als das 15. New Yorker Nationalgarde-Regiment und allgemein als die Harlem Hellfighters. Genau, und vor allem, ähm, genau, das waren ähm, vor allem People of Color. So heißt das.
1: People of Color sagt man dann, oder wie?
0: Genau, People of Color.
1: Aber dann sagt man im Deutschen doch nicht Menschen der Farbe.
0: Nee, man sagt auch im Deutschen People of Color.
1: Ach so? Das wird ein Ding löscht. Ja so, das ist an mir vorbeigegangen. Aber äh, gut, warum auch nicht? Schwarze, ja, farbige war, sagt schwarze man halt im Deutschen und farbige. Ja, aber mhm. farbige Schwarze. Gut, äh, keine <lacht> Ahnung, äh, wie man das sagt. Äh, werden uns andere vielleicht äh, sagen können, warum, äh, wie man das denn sagt, um das äh, einigermaßen politisch korrekt oder das heißt nicht politisch korrekt, das ist ja scheiß auf die politische Rechte, um das, äh, sage ich mal, menschenwürdig rüberzubringen, ohne einen zu diskriminieren aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe wie auch immer.
0: Genau. Aber damals war das noch anders und äh, darum waren die in einem Regiment, glaube ich, auch zusammengefasst. Okay. Genau.
1: Ja, das sind sehr viele äh, Sachen, womit man sich mal ein bisschen tiefer beschäftigen könnte, weil gerade so, ich finde, der Erste Weltkrieg, wo zum Zweiten Weltkrieg hat man ja auch schon 37.000 verschiedene Filme, gibt genug Literatur, aber so über den Ersten Weltkrieg weiß man, also finde ich ja. persönlich jetzt eigentlich recht wenig.
0: Ja, man, man hat es ja auch schon im Unterricht äh, doch schon irgendwie gehabt, aber klar, der zweite, der war natürlich äh, noch ein schneidender, noch dramatischer, noch ausschweifender, sage ich mal, was die Tode anging und so und das hat uns natürlich mehr geprägt, weil es auch in Anführungsstrichen näher zurückliegt einfach und ja, das Letz, letzte große Ereignis für uns war der letzte große Krieg. Wenn es den zweiten nicht gegeben hätte, dann würden wir noch über den ersten heute sozusagen reden, glaube ich, hm. so wie wir über den zweiten reden. Ja, aber ich finde, das auch immer so ein bisschen äh, ein Problem, dass man sozusagen ähm, die erste, also die Weltkriege irgendwo ähm, verteufelt und eher im Negativen drüber sinkt, aber dass wenn jetzt ein Wikinger irgendwie äh, rauben, Brandschatzen und plündern geht, dass man das äh, doch eher glorifiziert, so im Viking Metal zum Beispiel. Ja, das, das, das? ist… Da ist sind die ist Schlachtreiten noch cool, aber mit Maschinengewehren die Schlachtreiten ist nicht cool.
1: Ja, ich denke mal, das wird ja auch äh, mit der Zeit irgendwann, wenn wir vielleicht einfach mal 500 Jahre in die Zukunft denken, wo es den Metal natürlich auch noch weiterhin geben wird, wird es vielleicht natürlich. auch eine Band geben, die vielleicht sich auch Hitler nennt. Oder wie damals <lacht> Barcery, ja, Weil Barcery die ist ja. Die wird es heute
0: bestimmt auch schon geben, aber die sind nicht cool.
1: <lacht> nein, aber dass es halt so, so eine Faszination ausgeht und sich halt eine Band Hitler nennt. Und äh, das mhm. irgendwie äh, Weiß ich nicht, das kann man schwer sagen, aber du hast schon recht, natürlich so, das andere liegt natürlich ein bisschen weiter zurück. Und also so gerade diese Wikinger-Schlachtzüge und all sowas, das wird halt so ein bisschen, ja, wir sind Wikinger, wir hauen den scheint äh, tot und saufen Met aus seinem Schädel und den ganzen glorifizierenden mhm. Blödsinn. Wobei aber eigentlich den Alltag eines Wikingers waren ja eigentlich viel mehr Händler und Handwerker als jetzt unbedingt große Krieger. Es waren schon große ja, Krieger, ja schon. aber äh, es war ja noch ein bisschen mehr dahinter, als jetzt nur äh, mit seinem Drachenboot in die Schlacht zu ziehen und seine Axt zu ziehen und dann da äh, plündernd und Brandschatzen durch England zu ziehen oder sowas.
0: Ja, genau, aber so, so wird es halt äh, oftmals dargestellt.
1: Ja, klar, und, das äh, ist dann halt, aber ich denke mal, dadurch, dass das ein paar hundert Jahre zurück ist, ist, heißt man da halt, äh, ist das nicht so nah an einen dran, weil du äh, sowas gibt es halt nicht mehr, dass es da irgendwelche Raubzüge mit Schwert und äh, Bogen gibt, wobei es aber weiterhin natürlich noch Krieg auf der Welt gibt, der mit äh, Pistolen, Maschinengewehre, Bomben, Panzern und so weiter ausgefochten wird.
0: Mhm. Für mich gerade nur ein. Into battle we ride with God on our side. Von? Das war gleich beim <lacht> Songzitat. <lacht>
1: Kurz, keine Ahnung, Sabaton?
0: Äh, nee, Enziferum.
1: Ach so, ja.
0: Warum, <lacht> da, ja, da wird dann hier wieder gesagt, hier mit, mit Gott an unserer Seite, da ist das cool. <lacht> Aber wenn ja, er Macht will. <lacht> Na
1: naja, Gott, ganz ehrlich, wenn äh, alles so was richtig jung ist, geht es sich ja auch nur um Geld und Macht.
0: Naja, ja, klar. Aber ja, generell, Krieg ist scheiße, egal wann und wie und wo. Nur halt Anfang des äh, 20. Jahrhunderts wurde es halt auf die Spitze getrieben, was Massenvernichtung angeht.
1: Ja, wo wir gerade mal dabei sind. Was ist denn deiner Meinung nach äh, das Genre, weil im Metal wird ja viel über Krieg und so besungen. Was ist denn dieses ja, ja, genau. das Genre deiner Meinung nach, was das am besten vertont?
0: Also gerade wenn es halt darum geht, es möglichst ähm, abschreckend zu vertonen, das ist natürlich äh, Black Metal und äh, Death Metal, wo es dann halt auch wirklich das äh, Schreckliche dargestellt wird, gerade jetzt wie bei ähm, 1914 oder was ich auch letztens äh, kennengelernt habe, war ähm, Kanonenfieber mit dem Album Menschenmühle, die auch äh, zum Beispiel den Ersten Weltkrieg äh, thematisieren und auch äh, wie jetzt auch bei 1914 so auch so Samples drin haben, die halt auch die Stimmung dann noch ein bisschen mehr rüberbringen und das Ganze irgendwie authentischer machen. Und äh, da finde ich halt gerade Black Death Metal bringt's gut rüber, wenn es äh, abschrecken soll. Und äh, die meisten gerade anfangs so in den 80ern, wo es äh, auch so angefangen hat mit Manowar und so, die dann äh, auch über Krieg und Kämpfe singen, die das halt wirklich eher glorifizierend darstellen. Ähm, da bietet sich das eher an. Und äh, dann viel oftmals wird es ja auch noch im Thrash-Metal äh, thematisiert, wie bei keine Ahnung, Creator oder Warbringer, Sodom. Slayer, Sodom, allem Möglichen. Das sind teilweise na, auch schon abschreckend, aber ähm, auch ein bisschen brutaler darstellen, aber teilweise auch schildernd mehr. Und ich fand es zum Beispiel auch cool, bei ähm, Warbringer hatten wir es ja auch vom letzten Album, den Song Glorious End wo es darum geht, dass sozusagen ein Sohn mit seinem Vater erzählt, hier, ich ziehe in den Krieg, ich mach das voll gut und wird voll geil für mein Vaterland. Und während er im Krieg ist, dann denn ist er halt sozusagen am Sterben und reflektiert das ganze Gespräch nochmal mit seinem Vater und denkt sich dann, ah, wie dumm war ich doch eigentlich und warum habe ich das gemacht und eigentlich ist Krieg scheiße. Und ich finde, das ist ein ganz guter Song, der das so zusammenfasst, dass zuerst, ja, geil, und dann am Ende, oh nee, ist doch Kacke. Und so sollte man da herangehen. Dass man äh, das reflektiert und erstmal drüber nachdenkt, bevor man Into Battle Rewrite Ja, genau. Betingt. Ja, also ich muss sagen ich, also ich finde, finde halt, ja, abschreckend, Black Metal, Death Metal und äh, Thrash Metal finde ich auch ein gutes Genre. Ja, also ich muss sagen, für mich
1: definitiv äh, Black Metal, vielleicht auch so ein bisschen Death Metal, aber so gerade, der vielleicht gerade so äh, Black Metal, also Bands, die sich äh, dem verschrieben haben, finde ich, also Black Metal ist so die äh, Musikrichtung, die diese ganze Kriegsthematik ohne äh, das Unschöne drüber bringt. Und da äh, halt einfach, äh, finde ich, das ist so die Musik, das Kalte, das Klirrende, teils mhm. Melancholische, das... Erhabende kann man jetzt nicht sagen, aber das finde ich so dieses Epische, das passt, hat dieser Black Metal und der ich, das bringt das ganz gut rüber und äh, wenn ich so die drei Bands nennen würde, die das für mich am den Krieg am besten vertonen, würde ich sagen 1914, Kanonenfieber und Endstille. Die drei, das genau. ist schon, die Kriegsthematik äh, verschrieben haben und da auch nichts glorifizieren, einfach sagen, wie es ist und äh, auch keine große Wertung da reinlegen. Also eine Wertung kann man sich ja jeder selber nehmen. Ob das jetzt geil ist, da im, äh, im Schützengraben zu liegen und seine Eingeweide wieder reinzusammeln, ob das jetzt geil ist, um für sein tolles Vaterland zu sterben, ob das jetzt die Erfüllung ist, muss er für dich selber mhm. wissen, aber äh, das finde ich schon. Ja, das würde ja. ich so sagen.
0: Ja, genau. Die bringen das, äh, aus der Worte her, ähm, schon wesentlich besser rüber. Ähm, ich muss auch so an äh, Motorhead mit 1916. ist ja auch so ein, äh, eher so ein trauriges, balladeskes Lied, was aber auch so ähm, vom Ersten Weltkrieg so ein bisschen handelt, weil Motorhead, die haben ja auch öfter den Krieg thematisiert. Zwar nicht äh, so intensiv wie andere Bands, aber kommt trotzdem immer mal wieder vor. Und Die haben ja auch dieses äh, Wehrmachtskreuz sozusagen im Logo. Eiserne Kreuz. Eiserne Kreuz meine ich doch nicht, Wehrmachtskreuz. Ja. Genau, aber ja, Iron Maiden und so, die haben das ja auch oft thematisiert. Ja, also
1: ganz viele Metal-Bands auch. Äh, natürlich, äh, man darf nicht vergessen, Bolt Thrower haben auch diese ja, Keysthematik genau. mit drin, die es auch super rüberbringen ja, das ist einfach, Krieg ist halt ein faszinierendes Thema, man muss es jetzt nicht glorifizieren, aber ich finde auch so, Krieg ist irgendwie so, das strahlt sowas aus und da will man sehr viel drüber lesen. Ich habe auch mehrere Bücher hier zu Hause und das ist auch alles interessant, diese ganze Thematik, wie es dazu gekommen ist, warum es so gekommen ist, und gerade diese Einzelschicksale, das ist schon sehr interessant, wie manche Menschen das wirklich den Krieg erlebt haben und es geschafft haben mhm. zu überleben und sich noch irgendwie, äh, trotzdem noch ein fröhliches, fröhlich nicht, aber trotzdem sich nicht am ähm, Unterkriegen lassen und nicht in Depression verfallen sind, sondern einfach ihren Stiefel weitergezogen haben, starke Menschen sind, ob äh, traurige äh, Geschichten oder alles und viel erlebt haben und trotzdem noch am Leben sind.
0: Ja, und trotzdem noch irgendwie, in Anführungsstrichen, positiv in die Zukunft blicken können.
1: Genau, so wollte ich das sagen, genau, danke.
0: Das ist halt wichtig, weil viele gehen ja auch wirklich dran zugrunde, auch wenn die den, den Krieg überleben, aber ähm, zum Beispiel gesehen haben, wie Kameraden sterben oder sowas. Das ist Ja klar, die
1: kommen nach Hause und äh, dann ist man nicht mehr der Mensch, der man vorher war. Und die Angehörigen, mhm. die zu Hause sind, die, ja, die fragen sich dann auch, was ist mit dem Menschen passiert? Äh, der, wir haben ihn verabschiedet vor vier, fünf Jahren, ist er wiedergekommen, ist aber ein komplett anderer.
0: Genau, und das zieht sich auch durch, egal ob es vor 100 Jahren ist oder vor einem Jahr.
1: Das ist das gleiche, denke ich auch.
0: Dann, ähm, springen wir mal vom äh, Krieg zu eher persönlicheren Themen zu äh, Whitechapel mit dem Album Kin. Das ist mittlerweile achte ähm, Album. Auf Kin äh, thematisiert Phil Boseman, ähm, wie auch schon auf dem Vorgängeralbum The Valley, seine ähm, nicht ganz so rosige Kindheit. Und ähm, ja genau, verarbeitet das in seinen Songs und ist ja eigentlich eine Deathcore-Band, die aber mit dem letzten Album The Valley schon die Hörerschaft überrascht hat, weil sie auch ähm, ruhigere Töne angeschlagen haben und das jetzt auf Kinn auch weiter fortsetzen und ähm, ich finde teilweise ein bisschen zu stark ausreizen, die ähm, ruhigeren Parts. Aber es gibt halt auch immer noch diese ganz coolen Deathcore-Parts, die ordentlich in die ähm, Fresse hauen. Und ich finde, insgesamt ähm, hat halt ähm, Whitechapel einen richtig ähm, schweren, heavy, dichten Sound, was äh, das Ganze irgendwie, finde ich, besonders macht und auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Teilweise gehen die Songs wirklich so in äh, Modern Rock, American Rock Richtung, sage ich mal. Teilweise hat es mich auch ein bisschen an so Stone Sour oder sowas erinnert, was... Äh, cool sein kann, aber irgendwie dann doch nicht zur Band so hundertprozentig passt. Aber in den Parts, wo sie halt sozusagen oldschool Whitechapel sind, da glänzen sie und teilweise kombinieren sie es halt auch extrem gut. Wobei mir ähm, The Valley teilweise ähm, noch ein bisschen mehr im Ohr geblieben ist. Gerade so ähm, The Hickory Creek oder ähm, The Demon Defiled The Witch. Das waren schon echte Hits. Aber hier gibt es auch ähm, sehr starke Songs auf dem Album. Ähm, was sagst du denn eigentlich zu der Band? Ja, also ich war schon mal ich, näher mit denen beschäftigt.
1: Absolut gar nicht, weil ich hatte die auf dem Schirm als äh, US-amerikanische Descore-Knüppelband und Descore ist jetzt nicht mein Favorite Game, aber ich weiß ja, dass du die magst und du wolltest die behandeln. Also, ich habe mir davor das Album äh, schon mal angehört, da habe ich gedacht, okay, seit wann singen die denn Clean? Und da habe ich mir schon gedacht, mhm. hä, ich dachte immer, das wäre wie dieser äh, Brutalo Bollo Descore. Äh, dann habe ich mir Kind zu Gemüte geführt und war dann echt überrascht, dass es musikalisch doch so vielfältig sind, teilweise schon recht proggy ist und mhm. Musikalisch muss ich sagen, top, da kann man nichts äh, falsch äh, machen und kann man auch nichts so sagen. Es ist auch ein Album, was definitiv einer äh, gewissen Anzahl an Durchläufen braucht, damit man dieses ganze mhm. äh, Konstrukt auch in sich aufnehmen kann und äh, nicht einfach, wenn man es nur hinten äh, laufen hat, dann denkt man sich so, lame. Aber wenn man sich doch ein bisschen <lacht> mehr damit beschäftigt, dann ist es doch schon ein gutes Album und äh, ja, die, wie du schon gesagt hast, diese ruhigen Passagen, die lockern das Ganze zu auf. Und ich weiß noch nicht so richtig, er singt zwar gut, aber nicht besonders eigenständig oder irgendwie besonders, wo ich jetzt sagen muss, es ist weder seine Growls noch sein Clean-Gesang, ist etwas, wo ich mir sagen muss, ja, Hut ab. Also es ist schon top und es ist auch schon auf einem hohen Level. Aber es hat jetzt kein, Allein-, kein Alleinstellungsmerkmal und ist jetzt nicht irgendwie edgy oder sonst irgendwas. Es bedient halt so ein bisschen dieses amerikanische metal bild von einer Band, die früher äh, mhm. etwas recht heftig war und jetzt sich denkt, okay, äh, nur Blastbeats und äh, rumgrunzen ist nicht alles, wir wollen ein bisschen mehr, ist ja auch schön, aber es ist jetzt nicht, ja, es ist, es ist ein gutes Album, wie gesagt, aber haut mich jetzt nicht so von den Socken. Es ist überraschend.
0: Das ist schon mal gut. Aber ja, ich finde auch, es könnte ein bisschen ähm, variantenreicher sein im Gesang. Aber ich finde, er bringt das äh, schon ähm, sehr emotional rüber. Und äh, irgendwie, es ist, ist auf dem Ganzen einmal irgendwie aus so eine, sag ich mal, düstere Stimmung, also nie irgendwie wirklich fröhlich, was das Ganze halt auch nochmal ein bisschen dichter und intensiver macht. Und auch dadurch, dass die ähm, drei Gitarristen haben, finde ich, drei. ist der Sound auch ja genau drei. Die machen den Iron schon. Maiden. <lacht> ja, ja. Dadurch finde ich, ist das Ganze halt auch nochmal ähm, dichter und drückender, was äh, auch mal rüberkommt, finde ich eigentlich so in den ganzen Songs. Aber ja, die haben auch ähm, ein paar Akustikparts, ähm, zum Beispiel auch beim, beim Titeltrack fand ich es äh, sehr interessant am Ende. Der, der schließt das Album so ein bisschen ab. Der Song hat mich am meisten so an eine Ballade ähm, von Stone Sour erinnert. Am Anfang ist halt wirklich so die Akustik-Gitarre und der Gesang steht im Vordergrund. Und so nach der Hälfte setzen dann halt die E-Gitarren ein und der Song entwickelt sich. Aber er entwickelt sich irgendwie zu einer so 80s ähm, Stadion-Rock-Nummer, was ich irgendwie sehr interessant finde. Und äh, ich habe so, so ein Bild im Kopf gehabt, wie der Gitarrist mit so einer blond ein paar Rücke vor einem Ventilator steht und da seine Soli zockt. Das fand ich schon äh, sehr lustig. Und dann, was auch cool ist, da wird der Gesang so ein bisschen heiserer. Das äh, gibt dem auch nochmal ein bisschen kleinen Kick. Und ähm, ja, finde ich, hätte ich absolut nicht von der Band so erwartet, aber irgendwie dann doch eine ähm, starke Nummer, weil die halt einfach da auch mal zeigen, was sie, was sie können. Und äh, das halt nicht nur immer geknippelt sein muss, was ja eigentlich auch schon mit dem äh, Vorgänger bewiesen haben. Aber für mich so, ähm, der Hit der Platte ist eigentlich äh, Bloodsoaked Symphony. Das ist so der Headbanger, der dicke Eier-Song, um, der halt auch eine sehr gute Melodie hat, die ähm, am Anfang gerade vor allem von den Drums ordentlich äh, dann irgendwann in die Ecke gedrückt wird und dann gibt es ein schönes, geiles, grooviges Riff, das äh, stampfend die Strophe vorantreibt und ähm, die Melodie ist halt dann immer dezent im Hintergrund. Und ähm, das ist ein schöner, äh, düsterer Song und hat da eine geile Hook auch irgendwie, die einen mitreißt und schöner Drumfills Und es gibt ein sehr schönes Raining-Blood-mäßiges Video dazu, <lacht> wo ein Blut gebadet wird. Das yeah. ist schon, so, so wünsche ich mir Whitechapel auf jeden Fall. Aber es gibt auch, auch Songs wie zum Beispiel ähm, Lost Boy. Wo ich auch erst überlegt habe, ja, eigentlich wäre der auch cool, wenn es keinen Clean Gesang geben würde. Aber irgendwie funktioniert es dann doch. Und gerade so dieser ähm, Part, so Echoing Forever, der brennt sich dann doch irgendwie in den Kopf ein. Und der hat mich äh, gerade proc auch so ein bisschen an Tool erinnert. Das fand ich ganz interessant. Aber auch äh, am Anfang schon direkt das Intro, es geht so in die Southern rock richtung irgendwie. Folgt dann aber doch irgendwie Deathcore-mäßig beim äh, Song I Will Find You. Und, der hat mir auch sehr gut ähm, gefallen. Wie bitte?
1: Ich sag, I Will Find You, das ist der Opener, der hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Gerade das ist nicht sofort so, bei vielen Disco bands machst du es andere. <lacht> und äh, da ist es ja dann halt, es fängt ein bisschen ruhiger an, nimmt aber auch sehr schön einen Fahrt auf und äh, das finde ich ist so ein bisschen der äh, Song, wo man dann so weiß, okay, hierhin geht die Reise so, dass du im Vordergrund mehr diese drückenden, schnellen Gitarren hast, die harten Gitarren, aber so im Hintergrund, äh, dieses leichte Melodie hast du, die ganzen, so ein bisschen auflockert, das finde ich auch mega cool. Und wo wir so ein bisschen beim Wechselspiel sind, fand ich auch cool, die Nummer äh, History is Silent, wo es halt mhm. erst so, so einen ruhigen Anfang hat, dann aber der äh, Refrain, sage ich jetzt einfach mal, äh, so die Härte mit hat und das ist so eine schöne Symbiose, die das äh, Anfangsthema immer wieder aufgreift und dann hast du mal ein bisschen was, äh, wieder den harten Part und das ist, wechselt sich gut ab und wenn wir jetzt vom Nackenbrecher reden, fand ich To the Wolves ist eine tolle knackige Death Metal Nummer, äh, das denke ich mal auch live Garant ja, genau. sein wird und ist schon stimmig in sich, das Album. Also ich wollte es eigentlich scheiße finden, muss ich ganz ehrlich sagen, als, sie gesagt, White <lacht> Chappell, als sie, oh, du gesagt hast, so, oh, dieser typische amerikanische kack, langweilige standard Death Des Metal, ich kann es nicht mehr hören, aber wie immer, <lacht> äh, manchmal wird man halt überrascht und äh, da muss man auch sagen, gut, äh, seine Hörgewohnheiten kann man ruhig mal ablegen und ein bisschen die Scheuklappen öffnen, dann entdeckt man auch mal ein gutes Album.
0: Habe ich gern gemacht. Ja. Das freut mich doch, dass ich dir damit was äh, halbwegs Gutes tun konnte.
1: Ja, doch, doch, doch.
0: Na dann, ähm, genau, haben wir noch einen kleinen Tipp. Da wollen wir jetzt nicht äh, zu sehr drauf eingehen. Da war jetzt, eigentlich hätte ich mir vorgenommen, wir, wir machen jetzt immer nur noch eine Stunde Sendung und dann ja, Schacht im Schichtern. Klappt ja schon wieder war super. Gar, waren ja gar nicht so viele Themen heute.
1: Nein, das <lacht> so trotzdem. Ich Aber ich habe noch ein paar Tipps. Also wir fangen mal an. Wir haben Hips, äh, Tipps und Hips gekriegt. Äh, von, ja,
0: das war mit Tulkandra.
1: Ja, das meinte ich ja. Das ja, war ja. Ähm, eine Empfehlung von seitens Instagram. Da bist du, Rede. Ja, genau. Und äh, ja, die Band kommt aus München. Gibt es schon seit 2003. Und äh, hat sich so ein bisschen aus dem Dünnskreis von Obscura entwickelt. Wo sie genau, schon der äh, Sänger und
0: Gitarrist sind die gleichen jeweils. Also genau. Und die Steffen Kummerer.
1: Richtig, und die haben sich schon mal so ein paar Songs irgendwann geschrieben, die nicht ganz ins Obscura-Schema gepasst haben, und haben sich dann irgendwann Toolkantra äh, als Band genommen. Und Toolkantra, wer es nicht weiß, ist ein Dark Throne demo Und genau. äh, auch die, also die Richtung, also nicht die Richtung, aber äh, wir gehen hoch nach Schweden, Norwegen, Finnland, so dieses, sagen wir
0: mal, In den Kalten Norden.
1: Dieses Melodic Death, Melodic Black Metal, ganz große Section steht da drüber. Und äh, das ist schon die das Fährwasser, in deren sich Toolkandra bewegen, kann man so sagen.
0: Ja, genau. So viel Black, ein bisschen Death Metal, reichlich Melodien und äh, auch viel Akustikgitarre, Aber halt einen schönen, kalt klirrenden Sound, schöne erdige Drums und äh, räudiges Gekeife. Genau, Anspieltipps von meiner Seite wären zum Beispiel Funeral Pyre. Das ist mir gleich ins Ohr gegangen, weil es auch einen schönen Song von Tribulation gibt. Aber äh, ja, ist halt auch nur irgendwie, ähm, Intro ist so zunächst äh, melodic, death metal-mäßig, geht dann aber, ähm, wird schnell schneller und ähm, dann geht es halt mehr so ins Black Metal-mäßige rein, zwischendrin mal wieder ein bisschen mehr Melodie. Ähm, das ist eine ganz gute Nummer und äh, für mich der Hit der Platte war so äh, in Vain. Geht auch so in die Melodic Black Metal Richtung, da schönes dämonisches Tempo und äh, da wirkt für mich, finde ich, so der Gesang so ähm, sehr bedrohlich, könnte man fast Angst bekommen und ähm, ab und zu nehmen sie aber auch da das Tempo wieder raus, wo kommt ein bisschen äh, grooviger Part und ähm, richtig geil finde ich den Part, wo ähm, die Gitarren mehr so ähm, einzelne Akkorde spielen und die Drums aber nebenbei ähm, ordentlich Gas geben und durchknüppeln. Das äh, haben sie sehr cool gemacht und ähm, auch interessant fand ich, dass die Melodie erst irgendwie ähm, verstörend ist, aber nach einem kurzen Solo dann irgendwie fast so ein bisschen fröhlich wirkt. Also, dass da nochmal eine andere Klangfarbe irgendwie reinkommt. Auf jeden Fall ähm, gute Dynamik mit äh, reichlich Tempi wechseln in dem Song. Fand ich äh, sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall äh, Toolkantra mit A Dying Wish. Hört euch die mal an für alle Fans der skandinavischen Melodik, Death, Black, wie auch immer, äh, Geschichte. Oder also auch alle anderen. Hört ihr euch mal an. Ist eine schöne Band, kann man hören. Macht man nichts falsch mit. Genau. genau.
0: Die sind übrigens auch äh, November bis Januar auf Tour mit äh, The Spirit. Auch äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, glaube ich.
1: Genau. Gebt euch die mal. So, dann habe ich hier noch einen Tipp, der ist uns reingespielt worden per E-Mail. Und zwar die Band Earthwomb. Die haben eine EP draußen mit Becoming Emains. Oder im Immens. Ich kann es immer so scheiß aussprechen. Mein Englisch ist echt scheiße. Dieses Englisch. Dieses Englisch. <lacht> ja, äh, wer sie nicht kennt, die kommen aus Lima, Peru. Und ja, äh, das ist so äh, ziemlich fieser, angepisster Black Metal. Äh, der passende Englisch. Sound... Der passende Soundtrack. Außerdem äh, zum heißt das Imminence.
0: Becoming Imminence. Becoming... Danke, danke. Ja, also... Ich das mal
1: geguckt. Becoming Imminence, die EP und ja, wie gerade gesagt, angepisster, fieser Black Metal, der passende Soundtrack zum Weltuntergang und Übel. das ist so ein schöner, roher, organischer Sound, nichts überproduziert, ein schöner, angepisster Gesang und äh, das passt alles sehr schön zusammen und wenn er so auf Black Metal steht, der nicht überproduziert ist, hört euch die mal ein. Die sind echt cool.
0: Ja, genau. Da hatte ich auch noch mal ähm, kurz reingehört, weil, wie du meintest, eine E-Mail kam, wollte ich mir auch noch mal ähm, genauer zu Gemüte führen. Aber das, das hat sich schon sehr geil angehört. Und wie du meintest, sehr schön angepisst, in die Fresse gerotzt. So wie das sein muss. Keine genau. High-End-Produktion, aber genau das Richtige für den Sound. Das macht ja. Spaß. Ja. Genau. Und äh, auch eine Band, wie wir es letztens schon hatten, die mhm. äh, exotisch ist, aber den exoten Status nicht braucht.
1: Absolut nicht. Also ich würde jetzt, wenn die mir jetzt äh, nicht gesagt hätten, die sind aus Lima, Peru, hätten die auch so sonst irgendwo kommen können. Also keine irgendwelche ja. traditionellen Volkinstrumente, einfach nur Musik, die die gut finden und fertig ist.
0: Also so sieht das aus.
1: Hast du noch Tipps?
0: Nee, ich habe äh, keine Tipps. Mehr. Okay, dann äh, habe ich. Noch hatte ich mir wie gesagt, notiert, aber wollte ich später machen, was mir schon vorweg gegriffen. Aber ja, auch äh, Shoutout an alle Bands, die uns äh, bei Instagram und äh, bei ähm, web.de <lacht> per E-Mail schreiben. Yeah. <lacht> <lacht> e schreiben. Vielen Dank äh, dafür. Äh, ich ich komme nicht hinterher.
1: <lacht> ja, es ist. wir kriegen wirklich eine Hülle an E-Mails auch von den ganzen Plattenfirmen und Promotern. Alle Vielen Dank dafür. Aber es ist sehr viel, wenn man das alles nebenbei machen muss. Aber wo wir gerade bei E-Mails sind, wir haben auch, Es ist schon etwas her, dass wir die E-Mail gekriegt haben, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen. Und zwar äh, hat uns die Band angeschrieben Horda Cannibal. Und äh, mhm. in dem Besten fand ich sehr niedlich äh, über, über den Google Translator reingeschickt. Äh, weil die äh, hätten uns auch einfach auf Englisch anschreiben können, aber finde ich trotzdem irgendwie niedlich, wo sie dann auch zu, äh, zum Schutz geschrieben haben. Stimmt. Eure, eure stinkende Horde Cannibal. Die haben eine kleine <lacht> feine IP rausgemacht, äh, geht auch nur 15 Minuten, Festival de Carne kommen wie gesagt aus Mexiko und das ist so schöner, erdiger Grindcore aus dem tiefsten Untergrund. Der ist mal äh, schnell, der stampft mal, so wie das Grindcore sein muss und wer einfach mal 15 Minuten Auszeit von dieser Welt braucht und einfach mal in den kranken Carnival de Carne eintauchen will, gibt sich doch einfach mal bitte Corda Cannibal mit Festival de Carne.
0: Ja, auf jeden Fall cheat ihr euch mal rein. <lacht>
1: Genau. Und das macht Spaß. da wir ja auch öfters mal äh, eine Punkband haben, habe ich jetzt auch hier eine schöne, tolle Punkband. Und zwar ist das Todeskommando Atomsturm, falls du sie kennen solltest. <lacht>
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Okay, wir sind aus <lacht> München, gibt es seit 2008 und das ist so eine schöne, tolle deutsch band die äh, super Texte schreiben und genau die richtige Härte, äh, Mischung aus Rotz, Melodie und Härte haben. haben aktuell zwei Alben draußen, einmal Hunger der Hyänen und Zeit zum Pöbeln und hört euch die mal an, mir hat sie sehr gut gefallen und Todeskommando Atomsturm, das war es jetzt von meiner Seite aus.
0: Cooler Name. Ja. Da äh, ziehe ich mir auch noch mal rein. Sieh, sieht lustig aus.
1: Ja, das ist, das ist es ja, was eine Punkband <lacht> ausmacht. Sieht lustig <lacht> aus.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, die haben auch, äh, nicht so Turbo jugendjacken aber so derart Todesjugend.
1: Ja, keine Ahnung, ja, habe ja. ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich habe mir jetzt mehr die <lacht> Musik angehört.
0: Äh, äh, ähm Genau, das äh, fand ich auch lustig. Äh, ich hatte ja vorhin gemeint, dass das Goldmarks zumacht. Und da gibt es, äh, die haben jetzt Aufnäher gemacht, äh, mit der Toto-Jugend. Weil äh, immer äh, fleißig Afrika und so gesungen wurde im Goldmarks ab und zu. Begleitet Toto, ist, äh,
1: ich mag das Lied.
0: <lacht> Wer mag es nicht? <lacht>
1: aber ich glaube, es ich hatte seinen Aufwind erst gekriegt durch Scrubs. Oder?
0: Das weiß ich gar nicht. ob das also ich Scrubs muss, war. Aber auf jeden Fall so die letzten Jahre. Also schon ein bisschen nach Scrubs kam es für mich erst auf.
1: Na, bei mir war es eigentlich, ich mochte es erst, als es bei Scrubs war, wo dann äh, äh, JD äh, in der Badewanne und Toto voll aufdrehen. Mm. Down äh, ah, Es ist auch ein cooler Song, muss man sagen.
0: <lacht> ja. äh, Scrubs habe ich nie so intensiv geguckt, muss ich sagen. Was? Was? Tja. Aber ja, auf jeden Fall äh, bin ich dann auch demnächst in der Toto-Jugend. Beziehungsweise eigentlich bin ich ja schon erhebt, das dann offiziell. Sehr gut. Als auf Nähe. Ähm, genau ja, dann äh, vielen Dank für deine äh, reichlichen Tipps gerne, dann, gerne. Äh, möcht, möchtest du noch etwas loswerden
1: ja, ich möchte noch was loswerden und zwar an, an die ganzen Einzelhändler da draußen ich gebe, äh, weil viele Händler stehen ja auf Wortspiele weil gerade beim Friseur sieht man sowas ja sehr oft wie keine Ahnung, fein oder haargenau, irgendwelche Wortspiele mit H. Und ich würde es gut finden, wenn ein Fischladen aufmachen würde mit dem Namen Frechlachs.
0: Frechlachs. Oder das ist schon sehr lustig auf jeden Fall.
1: Ich, das würde ich gut finden. oder eine Wir Metzge. rollen ihre Möpse. Frechlachs, wir rollen ihre Möpse. Ja, mega gut. <lacht> Hier gibt es auch oh. Matthias, yes, yes, yes.
0: <lacht> das das gibt es ja schon länger. <lacht> das gibt es
1: schon länger, ja. Und äh, wenn ja. eine Metzgerei aufmachen sollte, würde ich gut finden, wenn ihr diese Metallica nennen würdet.
0: <lacht> Aber das, das hat mir mhm. doch letztens, das sollte eine Coverband sein.
1: <lacht> ja, meinetwegen, wenn oder wenn ihr da draußen mit irgendwie All. <lacht> eine Metallica Coverband aufmacht, nennt euch doch bitte Metallica <lacht> mit Matt M. All.
0: Ride the Met.
1: Ride the Met. St. Matter oder so, keine Ahnung. Master of
0: Met. <lacht> yeah. Oder Master of and, Actors.
1: Und? And Met for all.
0: And Met for all. <lacht> Nothing else matters. Das ist richtig gut. Nothing else matters. <lacht> So, wir haben den Titel der Folge gefunden. <lacht> Sing Matters, ja.
1: Boah, Death Magnetic.
0: Death Magnetic.
1: Wie ist das letzte Album eigentlich?
0: Ich, äh, war das nicht Hardware to Self-Destruct oder ja, war das das
1: würde ich denn Madware to Self-Destruct nennen oder so. Ja, aber ich glaube, ein Nothing Else Matters kommt, glaube ich, nichts ran.
0: Oh, sehr geil, sehr geil. Metallica, wisst du Bescheid.
1: Bist du Bescheid, genau.
0: Ich wurde äh, in äh, meinem Vorstellungsgespräch, äh, wenn, ich, wenn ich das hier kundtun darf, vielleicht auch nicht, zur Not sage ich es nur dir. Wir ja. haben ähm, gefragt, was, was ich marketingmäßiges machen würde, wenn Metallica ein neues Album rausbringt. Jetzt weiß ich Jetzt weiß es. Eine <lacht> <lacht> ne schöne äh, Schlachthaustour durch Deutschland <lacht> mit Metallica. <Ja. lacht>
1: da kannst du so viel draus machen. Da, dann ja. kannst du den Box-Sets mit Met Eagle rausbringen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Probus würde ich nur ja.
1: durch irgendwelche äh, Metzgereien machen.
0: Wird natürlich nur ähm, schwer die äh, Veganer-Jugend äh, abzugreifen
1: Ja, aber es gibt ja aber auch. Äh, das heißt die Metallica fans
0: sind alle eh äh, alle dicke alte Männer.
1: Genau, aber es heißt ja nicht, dass äh, das Met unbedingt so fleischlich sein muss. Es gibt ja auch veganes Met.
0: Das stimmt natürlich.
1: Siehst <lacht> du. <And lacht> nothing else matters.
0: <lacht> Mit diesen äh, wohlklingenden Worten äh, beschließen wir die Sendung, nachdem wir noch ein, äh, nachdem ich noch einen Song genau, vorgetragen habe dass äh, du erraten darfst. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Sehr ja, gut. Ich hoffe du hast dein Matt für nachher schon kaltgestellt. gestellt.
1: <lacht> Nee, aber ich, bestimmt, ich werde am Wochenende, ich fahre nämlich in die Lausitz zu meiner Familie und da gibt es auch immer Hausschlachte. Da könnte es auch gut möglich sein, dass es da, äh, bei uns heißt es ja nicht Met, bei uns heißt es ja Jagdes. Aber so aus, aus. Jagdes kannst du ja nicht so ein schönes Wortspiel machen, darum sage ich jetzt einfach mal Metallica. Da gibt es ja <lacht> auch schön das schön ja. ja. Sehr
0: gut, sehr gut. Na dann, ähm, hier geht's los. My name is Private Johnson, I'm from AEF, the 369th Infantry Regiment, from Harlem to France, from ghetto to trench. And honestly, here's not much difference. May 15th, an enemy patrol around 20 hunts, me and a box of grenades, I throw it all, then took up my rifle, come on. 191 days under fire, never retire. Man of Bronze, go forward to die, hold one's ground, that's why they call us Hellfighters.
1: Denn es ist wahrscheinlich 1914 mit Harlem Hellfighters.
0: Ja, Don't Tread on Me, wäre der Titel. Yeah. Mir, ist, äh, mir, mir war nicht bewusst, dass ich ja vorhin äh, genau das eigentlich äh, gegoogelt habe. <lacht> also die Beschreibung hier mit 390. Infantil Regiment. Aber ja, ich hätte mir noch einen ja. anderen Song suchen sollen.
1: Alles gut, finde ich gut, dass ich erraten ja. habe. Gut, sehr gut sehr dann äh, sagen wir schönen Dank fürs Zuhören hört euch die Musik an geht zu Konzerten, geht in kleine Metal-Kneipen, Rock-Kneipen, Punk-Kneipen was auch immer, unterstützt den Underground, gebt euer ganzes Geld dafür aus, nein natürlich nicht, aber wer was übrig hat, guckt einfach mal, dass er ein paar kleine Bands, Laden, äh, Läden unterstützt die haben es nötig.
0: Und wenn ihr den Bands nur ein Mettbrötchen mitbringt die Geste macht's die ist die In diesem Sinne, versuche mir, ne, mir, mir mir fällt kein guter Matchspruch gerade mehr ein. Es reicht Der auch, es ja. Ciao, ciao.